0: Moin des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbbinger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, pünktlich zur neuen Woche, denn die Achtelfinals sind durch. Die Viertelfinals stehen bei der Eurobasket, Deutschland ist noch dabei, Jokic und die Serben sind nicht mehr dabei. Äh, Janis zeigt Skills bei der Spontanumarmung, entsprechend äh, haben wir Redebedarf und äh, deshalb immer noch aus Berlin zugeschaltet. Der angesichts von Jokic Abschied sicherlich nicht ganz ungerührte. Ole Frags mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich hatte das ja am Mittwoch mehr so als Konversationstreiber genommen. Ne? So, ja, Serbien hier durch die Gruppe marschiert und und auf einmal, dann gibt es Gegenwehr und vielleicht wird es dann kompliziert. Ich hatte es ja eher so Richtung dann eventuell Frankreich im Viertelfinale. Frankreich übrigens äh, dank Offensivmonster Rudi Gobert dann tatsächlich äh, gerade noch die Türken geschlagen. Aber ganz kurz, Serbien, was was war da los? Ja, schwer äh, zu sagen. Ja, <lacht> <lacht>
1: Es ging ja eigentlich ziemlich gut los ja. und dann hat Italien aber halt ein paar Dreier getroffen und hat irgendwie ja, sich halt nicht, nicht unterkriegen lassen in, in der zweiten Halbzeit. War halt irgendwie, also dieser, die hatten halt einfach einen krassen Rhythmus von draußen. Insgesamt haben wir glaube ich dann 16 Dreier getroffen, sind halt äh, also kollektiv heiß gelaufen. Also es war ja nicht nur ein Spieler, sondern es waren ja eigentlich vier, die glaube ich zwischen 15 und 21 Punkten hatten. Melli war überragend, wie er halt die die Defense immer wieder so ein bisschen auseinandergenommen hat. Spisu ist halt heiß gelaufen. Jemand, der im Turnier vorher 3,8 Punkte im Schnitt gemacht hat, der hat gestern mit 21 gemacht. Und äh, von Tecchio fand ich überragend. Und ähm, ich glaube, man muss aber auch, also, den, man muss schon auch sagen, abgesehen davon, dass die Italiener das überragend gemacht haben, äh, Serbien hat auch echt ein paar komische Entscheidungen getroffen. Also, unter anderem, dass Jokic extrem lange draußen saß im letzten Viertel. Also, er kam ja irgendwie. Ich glaube, fünf Minuten vor dem Ende erst wieder rein, als sie minus zwölf hinten lagen und äh, saß davor ja wirklich eine ganze Zeit und das ist eine grundsätzliche...
0: Denkzettel von Pesic wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich und er hat auch den Ball echt relativ wenig bekommen, so in der zweiten Halbzeit. In, in der ersten, da hat er glaube ich, hatte er schon 19 oder 20 Punkte oder so. Vieles war aber auch, weil er sich halt offensiv Rebounds geholt hat und die dann halt direkt wieder reingelegt hat. Es war jetzt nicht so, dass sie ihn permanent die ganze Zeit eingesetzt hatten oder so, aber das war ja auch nicht unbedingt nötig. Also sie, sie waren ja offensiv trotzdem gut, aber es war schon eine irgendwie kuriose Entscheidung, dass er dann in der zweiten Halbzeit teilweise einfach relativ wenig Touches hatte. Und dazu sind halt die Dreier nicht gefallen und auf der Gegenseite sind die Dreier gefallen und dann hat sich das irgendwie relativ schnell so verselbstständigt. Und also das war ja also mein meine Sache, die ich bei den Serben so ein bisschen, wo ich mir so ein bisschen unsicher war, war, ob sie wenn es drauf ankommt und ein Gegner richtig, also offensiv richtig stark ist, ob sie halt permanent auf Stops kommen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt mhm. gedacht, dass sie dass sie offensiv dann solche Probleme kriegen, wie das gestern der Fall war, aber defensiv hatte ich schon so ein bisschen, bisschen meine Bedenken und es, es kam dann halt einfach beides gleichzeitig zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass Italien das Team ist, was sie da raushauen kann, also gerade weil halt äh, ohne Gallinari, so der eine klassische Heatcheck-Spieler irgendwie fehlte, dachte ich, aber das Team war, hatte halt einfach einen kollektiven Heatcheck und dann läuft Und also der Coach sowieso. Äh, ich meine, die Szene, <lacht> Szene hast du ja auch gesehen. Das ist glaub, also ja. für mich auf jeden Fall die Szene des Turniers, wie er dann da rausrennt und äh, beziehungsweise da reinrennt und einfach Janis anspringt und <aber> irgendwie <lacht> Schmatzer gibt und dann aber auch sofort weiterrennt.
0: Aber weiter, ja, genau, genau. Aber also, was, was ich noch lustiger überlangt. fand,
1: war, dass er fast dazu also äh, geführt hätte, dass die Italiener halt am Ende, äh, also dass Serbien hätte Protest einlegen können, weil er wurde ja rausgeschmissen. Ja. Und noch bevor das Spiel zu Ende war, kam er dann aber wieder reingerannt und war so außer Rand und Band und am Jubeln äh, an der Seitenlinie und so. Und dann alle anderen mussten die so weghalten. Und dann so, nee, verpiss dich, verpiss dich, ich geh wieder in den Garten. Yeah. <lacht> der hatte sich einfach überhaupt gar nicht im Griff, aber das ist halt auch irgendwie geil. Und also er, er hat ja dann danach auch noch reihenweise geile Zitate rausgehauen. Also irgendwie gesagt, ja, Melli ist der beste Spieler der Welt und äh, so die Spieler können einfach meine Kreditkarte haben yeah, und heute, yeah, so heute okay, machen, yeah. was sie wollen, finde ich auch weltklasse. Also so wie der aussieht, ist da kein Geld drauf gewesen, sondern es ist äh, knietiefe Minus. <lacht> <lacht> ist ja egal.
0: Und ja, die Impulskontrolle scheint nicht so, scheint nicht so präsent zu sein bei ihm. Also von daher, wer weiß, ja, wie es dann nicht. Ja.
1: Aber das ist halt auch das Geile, als er, als er raus war, die, ähm, die Assistant Coaches, die sind halt genauso abgegangen wie er. Also, äh, ich glaube, das ist einfach ein, eine emotionale Truppe, kann man sagen. Äh, <lacht> so, okay. Also, ich meine, das war ja auch einfach eine Riesensation. das hat, glaube ich, keiner Voll. vorher gedacht, dass Italien das wirklich packen kann. Und äh, Krasse Nummer, also irgendwie irgendwie ja auch schade, dass, dass Serbien raus ist, finde ich, aber andererseits halt voll verdient, Und also warum nicht? Jetzt jetzt treffen halt zwei vielleicht weirdesten Teams aufeinander
0: mit Italien und Frankreich im Viertelfinale, ist auch nicht schlecht. Kann man auch schwer vorhersehen dadurch, ne? Also grundsätzlich vorhersehen ja sowieso etwas, was den Menschen an sich nicht so liegt. <lacht> aber wenn es dann noch zwei so weirde Teams sind, wie du sagst, ähm, ja, ich war die Szene. Genau, ich habe durch auch das Video gesehen, wie er die ganze Zeit wieder reinrennen wollte, weil er irgendwie, weil das irgendwie so geil fand. Und dann also so die 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 ganzen Assistant Coaches und so, die waren ja noch relativ freundlich, aber Melli war dann schon sehr sehr bestimmt. Ja. Also er die dann schon so angeschaut. Was was verdammt nochmal machst du da, du Depp? Ja. Und halt dann so hat ja auch so weggewunken, so schön schön gestenreich und so. Aber ja, Meli hat ja. mal wieder seine gesamte Spielintelligenz
1: gezeigt, auch neben dem Feld.
0: ja Großartig. So ist er halt einfach. Nicolo ja. hat halt hat's halt drauf und Italien. Ja, keine Ahnung. Es ist schon, aber es ist geil halt diese diese Emotion dann so. So überbordend zu sehen. Und ich fand, ja, aber ich fand auch Janis Reaktion überragend, weil Janis war ja, ja. total überrumpelt. Ja. Er hätte ja auch irgendwie, er hätte auch angepisst sein können oder irgendwie so gucken können, so nach dem Motto, was will der denn? Aber er, er hat den Kollegen selber. auch
1: gegen ja. die Wand schmeißen können. Ne? Also, das ja. ist ja ein Bild, bildfremder ja. Typ, der einfach, ja. auf ihn, ja. <lacht> einfach auf den Arm ja. springt und ja. ihm Schmatzer gibt Aber Janis hat ja. sich ja einfach nur darüber gefreut und ist weitergegangen. Also ja. legendärer ja. Teamplayer. Er, er hat ja oft äh, ihn ihn festgehalten und ihm so einen Klaps gegeben und dafür gesorgt, ja. dass er halt jetzt nicht irgendwie sich auf die Schnauze legt oder so. Also er hätte auch Janis, passieren können, genau. Janis ist einfach ein toller genau. Typ, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Im Stil eines Steven Adams sozusagen hat, hat Janis, hat er vielleicht vom Besten gelernt, Anschauungsunterricht. Und ja. ja. War, war durch durchweg gelungen, Italien. Bei Serben bin ich ja, was, wenn du sagst, so Jokic hat ewig nicht gespielt, also das würde ich mich mal interessieren, tatsächlich mal, ich meine, Coaches sind ja dann auch, ja, finde ich teilweise, wenn die wenn die Fragen dann irgendwie, zu kritisch oder zu sehr, ja, man hätte es ja irgendwie so machen sollen, so machen sollen, in die Richtung dann zu sehr gehen, sind, werden Coaches sehr defensiv, so nach dem Spiel in der Pressekonferenz. Aber ich würde es mal interessieren, in einem, wenn man mal so ein Gespräch hätte mit einem Coach, wieso da, wie es zu so einer Entscheidung kommt, dass man dann sagt, okay, irgendwie es geht uns, wir haben auch offensiv Probleme und, und wir verlieren so ein bisschen den Anschluss mehr oder weniger. Überraschend auch, der Gegner läuft heiß und wir haben da halt einen auf der Bank, der theoretisch natürlich offensiv jederzeit dominieren kann und weshalb ja. man ihn dann auf der Bank lässt. Nicht, weil es sonst weil ich weiß, dass es sonst funktioniert hätte. Einfach nur, was zu dieser, was zu dieser Entscheidung führt oder welcher Gedankengang zu dieser Entscheidung führt, zu sagen, nee, wir warten noch ein bisschen, wir warten noch ein bisschen. Jokic müde, was auch immer kann ja sein, aber das fände ich einfach mal grundsätzlich, wertfrei gesagt, wirklich interessant, weil das ist ja, man, von außen fragt man sich, warum, aber ein Coach macht sich ja seine Gedanken und denkt nicht, ja, nee, passt schon.
1: Ja, Deshalb, auf jeden ja. Fall. Und also vielleicht kam es einfach irgendwie, eine Minute zu spät und in der Minute sind dann noch zwei weitere Dreier gefallen oder so. Also das geht ist, auch schnell, genau. Ja. Genau, es geht halt auch schnell, aber also so rückblickend hat es mich einfach auch echt verwundert. Also das wird die mal anrufen und mal fragen. Aber.
0: <lacht> genau. Ja, Serbien, damit raus. Du warst jetzt, du hattest jetzt so die Gelegenheit, mal, jetzt haben sich ja alle Teams an einem Ort versammelt, alle in Berlin und es ging so Spiel um Spiel nacheinander ging weg. Ist es ist ja auch einiges passiert. Also ähm, unter anderem die ähm, Duplizität oder Triplizität der Ergebnisse gestern und das vierte, was war 94, 86 sind die ersten drei ausgegangen und letzte Jahr 94, 88,
1: 88 genau. Ja, und Tschechien ja, hat ja. aber irgendwie bisher in jedem Spiel im Turnier 88 Punkte gemacht oder so. Es also, ist halt überall wirklich so eine bist krasse Monk-Symmetrie.
0: Bist du da schon investigativ unterwegs, was, was wirklich Größeres dahinter steckt? Ich, ich, bin, Turnier, da, ich bin da
1: an was ganz Großem dran. Ja, ich, ja. ich melde mich, wenn es soweit ist.
0: Auf jeden Fall, ich bin ich bin sehr gespannt. Nee, aber mal grundsätzlich, also wenn du mal jetzt hast, du hast jetzt mal alle Teams gesehen, du hast jetzt mal alle Spieler gesehen, mehr oder mal manche mehr, manche weniger, klar, du hast natürlich auch Arbeit dazu zu verrichten und äh, sitzt nicht auch auf deiner Presserubine und kannst jedes Spiel ähm, komplett von vorne bis hinten verfolgen. Aber was ist dir so aufgefallen, ähm, welche, welche Spieler, welche Teams, Italien haben wir ja schon kurz gesagt, aber was ist dir so ein bisschen ins Auge gestochen während also der letzten beiden Tage?
1: Erstmal einfach Single Elimination, Basketball ist einfach geil. Ähm, ja, es ist einfach, es ist einfach nochmal was anderes. Und äh, das, also gerade dieses Spiel zwischen zwischen Italien und Serbien hat mich einfach auch nochmal so daran erinnert, dass man halt bei diesem Format nie zu sehr mit der Einstellung rangehen sollte. Ein Team ist Außenseiter und eigentlich haben die keine realistische Chance. Weil es kann einfach ganz schnell gehen. Und also 40 Minuten sind auch nicht 48 Minuten, das ist auch noch was für, für mich mhm. als. Äh, NBA-Gucker in der Regel, woran man sich irgendwie so ein bisschen gewöhnen muss. Ist, es ist einfach ein bisschen anders. Und dadurch ist es halt auch abgefahren. Also es kann, es kann halt irgendwie jederzeit alles Mögliche passieren. Und das macht, also ich meine, grundsätzlich so viele gute, enge, dramatische Spiele, wie es jetzt schon gab, viel besser hätte es eigentlich kaum laufen können. Jetzt abgesehen vielleicht davon, dass es cool gewesen wäre, wenn es, wenn die Halle noch ein bisschen voller gewesen wäre. Aber da mhm. gibt es auch, glaube ich, gute Gründe, warum das warum das ein bisschen anders aussieht als in Köln. Also unter anderem, dass dort halt äh, man lange im Voraus wusste, dass die Mannschaft, die man sehen wollte, innerhalb von sieben Tagen fünfmal gespielt hat. Also wenn man dafür was gekauft hat oder eine Reise gebucht hat oder so, dann mhm. wusste man, was man bekommt. Und jetzt ist halt natürlich kurzfristiger und es kann gut sein, dass es nur ein Spiel ist und natürlich ist dann die Reisemotivation eine andere. Und Berlin ist halt auch insofern nicht Köln, weil hier, wenn hier die Eurobasket stattfindet, ist es an jedem Tag wahrscheinlich so, dass... 700 größte Event in der Stadt, weil hier einfach, weil hier einfach äh, extrem viel los ist und ähm, dann also kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen untergeht. Ich fände es trotzdem cool, wenn, wenn jetzt irgendwie am, am Dienstag beim Viertelfinale noch ein bisschen mehr Auslastung da ist, aber mal gucken, es ist, es ist halt einfach ein bisschen anders. Ähm, Jetzt wollten wir auf Spieler eingehen. Der Finisher. Das ist einfach über ja. den Finisher sprechen. Deinen guten alten Freund Lauri Marcanen, weil ja. der äh, ist gestern schon. Das äh, war schon war schon präsent. Das Spiel habe ich tatsächlich noch äh, von von meinem Airbnb aus geguckt. Also äh, auch nicht mhm. ganz, aber aber äh, große Teile. Und das macht schon Spaß. Der, also ich glaube der. Äh, so, mal gucken, ob die Jazz jetzt einfach Offense nur über ihn und von techo laufen lassen, weil dann ist dann ist ein nicees Team, dann, dann habe ich doch Gründe, um mir, um mir Utah mal anzusehen.
0: Ja, auf einmal sind, sind die Jazz dann auf deiner positiven Seite zu finden, aber beim, beim Finisher, mit dem Finisher eigentlich kein Wunder, also ich bin da sowieso, das Geile ist ja, wenn ihr jetzt, ähm, also ich habe es nicht ganz gesehen, ich habe so ein bisschen was gesehen, aber er macht halt so, so in dem Spiel vor allem, klar es, was hat, drei, nee, 46 Punkte hat er gemacht. 43. Die, 43. Ähm, er er macht halt das, was, was, was ihm halt in Chicago oft vorgeworfen wurde, vorgeworfen wurde, dass er nicht macht. Nämlich einfach attackieren. Also wie oft, also ja. diese, und, und, halt wie, also auch brachial. Also keine Ahnung, nach jedem Dank irgendwie, irgendwie Urschrei und halt wirklich gnadenlos, äh, die Bretter gecrashed und dann wirklich halt genau das, was, was sie, was sie in Chicago echt immer erwartet haben und sich auch erhofft haben, weil man es auch teilweise gesehen hat, dass er es kann und so. Finnland scheint halt, scheint halt dann schon ein bisschen mehr so sein, okay, zu sein, zu sein, es ist jetzt halt sein Team in Anführungszeichen, ja. sicherlich eine andere Sicherheit. Ich glaube, für ihn waren die ersten Jahre so in Chicago, glaube ich, sowas, was die Entwicklung angeht, einfach kompliziert, weil es halt keine Linie gab und weil es halt einen sehr, sehr eigenen Coach gab und halt das ganze Team irgendwie, und, und dann wollte man was von ihm, er war vielleicht noch nicht bereit, die Verletzungen kamen dazu und nicht, dass er jetzt ein Superstar in the Making ist, aber so, wie gesagt, das ist halt so das, was also natürlich auch im Extrem, aber was halt glaube ich auch so bei mir auch so viel Hoffnungen geschürt hat so nach der nach gerade nach seinem ersten Jahr weil ich gedacht habe okay das ist halt ein, ein, ein langer Spieler der der attackieren kann der werfen kann und jetzt hat das halt wie gesagt jetzt zeigt das und wie gesagt ich freue mich ja sowieso wenn wenn ehemalige Bos wenn es gut läuft ein bisschen Williams hoffen, ist immer dabei also vor allem bei Wendell Carter natürlich aber das ist ein anderes Thema aber ne, ich freu mich Franz auf, Wagner auf. Ja. der hat mit Chicago überhaupt nichts zu tun aber ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ich finde es sehr cool äh, zu sehen, dass, dass, dass Lauri äh, so, also er ist ja das ganze ganze Turnier schon extrem gut ja. unterwegs, also was Scoring angeht. Und er dass ist er jetzt in der halt Nationalmannschaft
1: auch. halt auch einfach immer krass, ne? also das ist ja seit ja. Jahren schon der Fall, wenn er da spielt, dann spielt er irgendwie mit einer anderen Sicherheit. Er, ja. er ist halt auch irgendwie ganz klar der Ausnahmespieler, den sie haben und hat ja auch im Prinzip alle Freiheiten und wenn man ihn so spielen sieht, dann kann man finde ich schon auch so ein bisschen das Gefühl haben, vielleicht braucht er einfach genau das und also ich glaube nicht, dass er in der NBA gut genug ist, damit ein Team quasi damit Erfolg haben könnte. Mhm. Aber so auf dem, auf dem Fieberlevel macht's halt voll Sinn. Und also, das war tatsächlich was, was ich noch fragen wollte, weil ich das nicht mehr so im Kopf hatte. Aber gab es in Chicago auch mal Zeiten, wo er wirklich in einem Spiel mehrere Pick and Rolls auch mal als Ballhändler gelaufen ist und äh, davon irgendwie versucht hat, was zu initiieren? Weil das hatte ich nämlich, also, dass er das so gut kann, <lacht> wie er das jetzt hier teilweise zeigt, das hatte ich nämlich einfach nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen.
0: Das Problem war ja gerade so in den, während der letzten Jahre dann, dass er halt häufig eben so in diese Spot-up-Rolle gedrängt wurde, mhm. und ganz, also dass er ganz wenig eigentlich aus der Bewegung rauskam und eben dann, also entsprechend natürlich auch wenig als, als Pick-and-Roll-Ball-Händler, also oder erst recht nicht als Pick-and-Roll-Ball-Händler, sondern es war schon so ein Ding, dass er wirklich halt, ja, dass sie ihn wirklich als, als spot up irgendwie größtenteils verwendet haben und halt dadurch, da war schon oft eben so die Ansage oder halt der, der Gedanke vieler Beobachter, dass sie gesagt haben, okay, im Endeffekt wäre es ja sinnvoll, du hast jemanden, der den Ball schon, der für seine Länge einen gewissen ersten Schritt hat, der ähm, auch zum Ring kommen kann, dass du ihm mal halt ein bisschen den Ball in Bewegung gibst. Aber es war sehr, sehr, sehr wenig, soweit ich mich interessiere. Ich habe jetzt das erste Jahr nicht mehr ganz im Kopf. Da war ja, glaube ich, noch Heuberg. Wenn, wenn ich jetzt am Anfang müsste, glaube ich, noch Heuberg gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Kann gut um, sein. Das,
1: da, so, so tief bin ich in den Bulls Annalen ah, nicht drin.
0: <lacht> ich offensichtlich auch nicht. Aber äh, <lacht> nein, aber es war tatsächlich, also dass er wirklich dass er Pick and Rose initiiert hat, kann ich mich kann ich mich wenig, äh, wenig daran erinnern, was nicht heißt, dass es nicht passiert ist. Aber ich kann mich wenig daran erinnern. Wie gesagt, das Ding war halt wirklich so unter Beulen, so wir haben ja halt einen Seven-Footer, der schießen kann. Theoretisch. Das war ja dann auch mal mehr, mal weniger. Das hat dann am Ende sich dann schon relativ solide stabilisiert. Aber ich glaube schon, der Kritikpunkt, wie man jetzt auch sieht, vielleicht auch zu Recht, war oft, dass man ihn zu eindimensional einsetzt und ihm damit mhm. auch so ein bisschen, war auch immer so, so, so ein gern genommener Eindruck, den ich auch so ein bisschen hatte, ihm auch so ein bisschen die Sicherheit nimmt, also es war so das Ding, ja. er hat dann immer irgendwie was probiert und wenn er mal durfte, hat er was probiert, aber es war nie so im Fluss, wie es ja jetzt bei, bei Finnland zu sein scheint und es war immer so, ja, keine Ahnung, ja, also er war dann auch manchmal so wie so ein schwarzes Loch sozusagen, wenn er den Ball hatte, dann entweder geworfen oder versucht dann doch zu ziehen, aber nie so mit dieser Überzeugung einfach, weil irgendwie, ich glaube, die Rolle so so einerseits so 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 starr war und dann aber was außerhalb dieses Spottabstütze passiert, war so ein bisschen schwammig irgendwo. Hm. Auch diese Formulierung von mir ist sehr schwammig, aber ähm, <lacht> ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst. Und und das war, das war glaube ich, so ein bisschen, bisschen das Problem. Ob's, ich meine, die Frage ist halt, er ist ja, er bringt eine gewisse Athletik mit, er ist jetzt nicht der nicht der beweglichste, die Frage ist, die ich mir dann schon ein bisschen stelle, ist also wie weit ist das dann halt auf die NBA zu übertragen, wo er durchaus mit mehr Athletik konfrontiert ist. Also ja, genau, der, die Frage habe ich halt auch. Genau, also in, in Europa, denke ich, ist halt diese Kombination aus Länge, gewisse Athletik, plus dann noch ein Wurf, ist natürlich hier wahnsinnig, ist, oder denke ich, schwerer zu verteidigen, nicht, dass jetzt hier keine Athleten rumlaufen will ich damit nicht sagen, aber das Spiel ist natürlich schon auf Fieber Level weniger athletisch als in der NBA, auch wenn sich da, wenn sich das über die Jahre so ein bisschen ein bisschen angeglichen hat, denke ich, aber ich glaube schon oder ich könnte mir schon vorstellen, dass er hier einfach mehr Vorteile hat. oder sein ja. Gesamtpaket hier noch ein bisschen mehr Vorteile hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass er dass er wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Rhythmusspieler ist, also dem das halt einfach gut ja, tut, wenn er, wenn er halt viel Verantwortung hat und also es gibt ja Leute, die so zwischen Nationalmannschaft und und NBA-Rolle irgendwie problemlos hin und her switchen können. Also das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, Paddy Mills, der halt in der mhm. in der australischen Nationalmannschaft der also wirklich der der Chef ist äh, offensiv und halt auch wirklich extrem viel macht und der aber in der NBA super als Rollenspieler funktioniert, weil er halt ja, diesen, diesen Schalter, glaube ich, umlegen kann. Ähm, also vielleicht kommt Marker denn da auch irgendwann hin, aber vielleicht ist es bei ihm einfach anders. Aber äh, ganz unabhängig davon, es äh, hat einfach Echt Bock gemacht zu sehen, wie der hier so spielt, und ich bin mal ja. gespannt. Jetzt hilft mir noch mal kurz, gegen wen spielt Finnland als nächstes? Spanien, oder? Spanien ja, so sind sie auch nicht chancenlos. Aber, also Spanien gegen war auch, auch ein ziemlich krankes Spiel. Es ist, ist echt, äh, und man, hat, man hat schon <lacht> einiges gesehen jetzt über die Tage.
0: Ja, ja. Nee, es ist, es ist eigentlich echt ein geiles Turnier, ne? Also muss man, muss man schon so sagen. Absolut. Und, ähm, ja. Nee zu Laurie noch, also es ist genau das Ding, also dieses Rhythmus und Sicherheit war echt immer so ein Ding, was, bei, von dem ich den Eindruck hatte, dass, ihm, dass es ihm in Chicago gerade gefehlt hat einfach. Also klar, es war halt dann immer irgendwann hieß es, er ist jetzt, er geht jetzt nicht, nicht hart genug zum Rebound, er ist jetzt, er attackiert nicht genug, ähm, ist defensiv natürlich zu hölzern, aber halt für mich war echt immer so ein Ding, ich habe immer so gesehen und gedacht, okay, er hat irgendwie, er hat keinen Spaß. Also es war so echt so, ein, so einer meiner permanenten Eindrücke eigentlich von ihm und hat einfach wirkt einfach so, also auch ver verglichen mit seiner Anfangszeit, also vor allem mit seiner ersten Saison, in der es ja wirklich, in der er wirklich richtig, richtig gut war und ähm, ja, das war dann irgendwie so ein, ein Faktor. Von daher, so also rhythmus trifft es vielleicht ganz gut. Sonst auch irgendwas aus den letzten Tagen, was du unbedingt erzählen wirst, bevor wir, bevor wir aufs, aufs deutsche Team kommen? Was
1: Nö, wir, wir kommen irgendwie zwischendurch drauf. Werder-Spiele in der Kneipen oder so? Werder-Spiele auf dem... Auf dem Zimmer ich es geguckt. Ah, auf dem Zimmer war das sogar. Oh, Im okay. Airbnb habe ich geguckt. Okay, okay. Weil das hier so, das ist so Hightech wie NASA und Nintendo zusammen. Ich habe hier einen Chromecast äh, oh. und kann das, das, konnte das deswegen gucken. Aber es hat sich nicht gelohnt. Also da guckt man sich ja. das schon mal an und dann weiß man danach auch wieder, warum man lieber Basketball guckt.
0: <lacht> Vor allem, wenn man den direkten Vergleich dann hat am Tag ja. drauf. Ja, ja absolut. Diversen diversen wilden Geschichten.
1: Aber hey, äh, die Türkei hat am Ende von dem Frankreich-Spiel auch ziemlich viele Elfmeter daneben geschossen. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. das war auch, also, das habe ich mittlerweile schon fast wieder vergessen, weil das so lange her ist. Und ja. weil seitdem so viel dazwischen passiert ist. Aber das war eines der weirdesten Spiele, die ich jemals gesehen habe, glaube ich. Also, war,
0: warst ja. du in der Halle eigentlich dann? Weil du hast ja du hast ja am Freitag warst du ja noch nicht sicher.
1: Ja, doch, das, 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 das habe ich in der Halle gesehen. Okay, und.
0: Wie war es am Ende, die Türken diverse Freiwürfe verworfen und dann ja und gesagt, sie hatten, offensiv macht Rudi Gobert und...
1: Das gab ja irgendwie noch so ein, so ein unsportliches Vorwurf in Frankreich, wonach dann die Türken, ich weiß nicht wie viel sie vorne waren und Ballbesitz hatten, aber sie haben es auf jeden Fall dann noch vergrobt und am Ende kam halt der der Rüdiger und es hat geregelt. Hat
0: geregelt, wie er es so tut, wenn er den ja. Ball vorne in die, in die Hände bekommt. Ja. Das ist aber... Mit, aber die, die Franzosen haben
1: teilweise auch so einen hirnrissigen Basketball gespielt, also es, es ist einfach echt krass, das war ein ganz
0: komisches Spiel. Und jetzt, jetzt ging Italien, was, wo, wie du schon sagst, was nicht, nicht zwingend weniger komisch sein muss, aber das mit den unsportlichen Faust, finde ich tatsächlich, Man haben sie auch in der Übertragung vom Deutschlandspiel gesagt, dass halt, beziehungsweise vorher hat schon jemand erwähnt, dass du es halt teilweise am Ende wirklich würfeln kannst, ne? ja. ob es jetzt wirklich unsportlich ist, weil du machst halt immer so automatisch faul, um die Uhr anzuhalten und irgendwie, und dann ist es unsportlich, ist es nicht unsportlich und so, das macht es ein bisschen komplizierter, ne?
1: Ich sag's, wie es ist, ich sehe die Sachen in Echtzeit und habe keine Ahnung, wo die Linie gezogen wird und, äh, also, weil die sich auch gefühlt in jedem Spiel wieder verschiebt und ich weiß nie, ob gibt das jetzt ein U oder nicht. Und, also, ich, ich finde das auch super frustrierend und nervig, ich kann mir ja. nur vorstellen, wie das für die Spieler ist, <lacht> aber, äh, also, mich, mich bringt das jedes Mal total durcheinander.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, ja, mich auch und ich hoffe, dass es mich nicht zum Handball bringt, weil, eine, also, einer der Gründe, ich bin kein großer Handballfreund, einer der Gründe, weshalb ich mir Handball nicht anschauen kann, ist, dass ich halt Einfach nicht weiß, wann es offensiv und wann es defensiv faul ist. Also, ich also wenn ich es mir angucke, weißt du, so im, also hm. natürlich dann, 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 wenn der Ball we Ballbesitz wechselt oder halt auch nicht, sehe ich es natürlich schon, aber so Pfiff und keine Ahnung, ich könnte sagen 50-50 und ich weiß es halt nicht. Dann
1: habe ich, hab ich einen Kompromiss für dich. Guck dir einfach Luigi Datome an, weil der sieht mit seinem Knie schon an, auch aus, als würde er Handball oder Volleyball spielen
0: und nicht Basketball. <lacht> Luigi Datome auf dem Basketballfeld ist er auch, ne? kann man sich auch angucken sportlich gesehen ja. in dem Fall ne? ja, ähm, absolut gut dann lass mal lass mal zu Deutschland kommen also wir haben ja also ne anders anders als Serbien im Viertelfinale Favoritenrolle damit gerecht geworden zur Halbzeit sah es so aus keine Ahnung ich habe mir auch überlegt komm ich mache mir jetzt langsam mal ans Kochen mhm. und lass das so ein bisschen nebenher laufen hab gedacht, komm guckst du noch ein bisschen weiter und dann also erste Halbzeit war ja schon sehr sehr guter Basketball fand ich also ja. sie haben so diese diese Physis der der Montenegriner beantwortet sie haben die Offense also war ja dann der der Wechsel Nick Wallabab, war verletzt weiter an der Schulter hat nicht gespielt an die Obst Andreas Obst kam rein wie gesagt habe ich ja weiter gesagt ne? so kam rein und du hast ja auch in deinem Artikel geschrieben bei Sbox dadurch einfach mehr Platz mehr Bewegung zwei zwei die sich Offboard bewegen mit mit Obst und und Franz Wagner ähm, Wagner hat irgendwie die Mismatches gut genutzt. Sie haben Wagner in Bewegung irgendwie den Ball gegeben, teilweise dann mit Dank abgeschlossen, teilweise im Post gegangen. Also es sah echt irgendwie alles alles gut aus. Von Montenegro keinerlei Antwort gefunden. Ja, und dann ging es so langsam so ein bisschen bisschen dahin irgendwie. Und ich habe mich dann schon so, also wie würdest du es sagen? Ist es sowas, was jetzt mal abgesehen davon natürlich, dass Franz Wagner umgeknickt ist und wir nicht wissen, ob Franz Wagner spielen kann gegen, gegen Griechenland. Ja. Aber würdest du dir, hast du was gesehen, was dir jetzt irgendwie Sorge bereitet? Weil ganz kurz, ich, also ich denke mir, das ist halt, war halt viel auch so ein bisschen die Dynamik, okay, du hast vielleicht, also du hast nicht mit dem Spiel abgeschlossen und dein Kopf sagt dir, ich habe auf gar keinen Fall mit dem Spiel abgeschlossen, aber du weißt ja halt trotzdem, dass du 24 Punkte vorne bist zur Halbzeit, 24 waren zur Halbzeit, ne? Ähm, ich weiß es nicht mehr aus. Um ja. ich, dachte, ich dachte 20, aber. Oder 20 zur Altzeit, genau. Ne? genau, aber halt, du hast halt wirklich komplett dominiert, du hast es in der Hand und du weißt schon, okay, wir dürfen jetzt nicht, aber na, du, und du lässt vielleicht ein bisschen nach und dann hast du einen Gegner, der einerseits in, äh, vor, in Person von Kendrick Perry von draußen teilweise heiß läuft, der kollektiv auch mehr Dreier trifft, auf einmal, der, ähm, ja, das ist dann so, der halt nochmal so ein bisschen mit dem berühmten Mute der Verzweiflung irgendwie rangeht und, und plötzlich entwickelt sich so eine Dynamik plus, dann bricht er eben mit Franz Wagner eigentlich dein zweitwichtigster Spieler weg. Derjenige, der halt, die Statik verschiebt sich halt total, weil du halt eben nicht mehr diesen, diesen Off-Ball-Thread hast, der dann auch mit Ball kreieren kann, der, der defensiv wichtige, wichtige aus, wich, wichtige Hilfe leistet und sowas. Und dann, dann geht's irgendwie so. Deshalb, Dazu kam noch die Zonenverteilung, Dann sagst du vielleicht gleich auch noch was dazu, der, der Montenegriner, aber deswegen mache ich mir nicht so viele Sorgen eigentlich, oder beziehungsweise deswegen sehe ich diese zweite Halbzeit nicht als so aussagekräftig. Würdest du dem was entgegenhalten?
1: Also, ich meine, so das mit der Dynamik, dass sich das so entwickeln kann, dass äh, also sollte es vielleicht nicht so sein, aber ich, ich glaube schon auch, das kann passieren. Haben wir halt auch also, schon oft gesehen im Basketball. ne? So. Genau, das hat Johannes Thiemann auch danach in der mix Zone gesagt, dass... Äh, ich glaube ich nicht in den Text geschrieben, aber es ist mir im, im Kopf geblieben, ähm, dass die also das Montenegro halt einfach rauskam und halt überhaupt nichts mehr zu verlieren hatte. Und die haben ja dann viel ja. schneller gespielt auf einmal, haben dann halt einfach Dreier genommen, weil sie hatten das Spiel eh schon verloren. Also so hat er es halt genau. ausgedrückt. und ja. dann, dann kannst du halt auch einfach komplett ohne Druck aufspielen und äh, das, <lacht> das hat sich dann halt irgendwie auch relativ schnell zu so einer Lawine verselbstständigt, was ich halt also was mir schon ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist wie wie effektiv diese Zonenverteidigung funktioniert hat so als als Rhythmusbrecher und wie lange oder beziehungsweise ja eigentlich bis, bis das wirklich bis zum Ende gedauert hat, bis man bis man da wirklich eine Lösung drauf gefunden hat. Und also klar, der Wagner Ausfall ist dabei ist dabei auch schon nicht hilfreich, aber also trotzdem standen ja eigentlich permanent Leute auf dem Feld, die jetzt auch also in ihrem Leben nicht das erste Mal gegen eine Zonenverteidigung gespielt haben. Und äh, das hat ja Gordon Herbert auch gesagt, dass sie eigentlich am Tag davor viel über die Zone gesprochen haben und dass man dann trotzdem das Gefühl hatte, die spielen das erste Mal in ihrem Leben gegen eine Zone. Und also man hatte so das Gefühl, alle Grundprinzipien, die du so kennen solltest, wie man gegen eine Zonenverteidigung spielt, sieht, dass die irgendwie vergessen wurden. Also dass es halt wichtig ist, dass, dass der Ball sich schnell bewegt, dass Spieler sich bewegen, dass man halt irgendwie zumindest auf die Höhe der Freiwurflinie kommt und da schnelle Entscheidungen trifft und so dass sich halt permanent auch Leute abseits des Balles bewegen. Das sind ja Sachen, eigentlich wissen sie die alle und es hat mich sehr gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis man da dann irgendwie ja dazu zurückgekehrt ist, weil es wurde halt relativ schnell, finde ich, durch und sehr effektiv durch diese Defense so die die schlechte Seite der deutschen Offense wieder hervorgekehrt, mhm. die halt ist ja, relativ viel rumdribbeln, relativ viel Stagnation und irgendwie weiß man es dann auch nicht so recht. Und äh, es, äh, es ist halt relativ wenig Fluss drin. Und das hat mich schon gewundert, sagen wir es mal so. Ähm, kann natürlich trotzdem passieren, aber, aber eigentlich sollte es nicht passieren. Und es, es hätte halt wirklich ins Auge gehen können.
0: Ja, aber was ich, mich, was ich mich dabei frage, ob das dann eben nicht ein Zusammenkommen quasi dieser, dieser vorherigen Überlegenheit war und plus dann eben dieser Dynamik, die 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 Offense der Montenegrine entwickelt hat, plus dann auf einmal, du hast dann irgendwas, weil, also nicht, dass ich jetzt meine eigenen Basketballerfahrungen, meine begrenzten, mit denen eine Eurobasket irgendwie vergleichen würde. aber man kennt es ja manchmal auch, du führst halt in einem, keine Ahnung, du spielst ein pick spiel und führst mal mit, spielst auf 11, führst mit 9-2 oder 9-1 und dann, mit, keine Ahnung, dann, du verwirfst den Ersten, keine Ahnung, denkst, okay, wir haben es eigentlich im Sack, so, ne, wir haben es, und dann bei zwei, die kommen dann auf 9-6, auf 9-7 geht es rein, dann, ja, komm. So. Und auf einmal geht aber gar nichts mehr. Weißt du? Und dann, also die, du hast vielleicht nicht, und das meine, deswegen meine ich mit der Zone, vielleicht hat Deutschland dann auch, oder du hast im ersten Moment dann nicht so diesen, diesen ganz großen, also auch wenn du es haben solltest, klar, im Optimalfall ist es so, aber ich meine, keine Ahnung, sind zwar Profis, aber trotzdem trotzdem Menschen und du hast dem, im ersten Moment vielleicht nicht den Fokus zu sagen, okay, wir, wir nehmen diese Zone jetzt auseinander und dann irgendwie auf einmal merkst du so, fuck, irgendwie, die kommen doch näher ran als geplant und dann ist es auf einmal dann verkrampft vielleicht so ein bisschen und dann verfällst du eben in alte Muster, eventuell, keine Ahnung, wenn man es wenn positiv sehen will. Ähm, wenn man jetzt sagen will, okay, ist es ist vielleicht, ist offenbart vielleicht auch ein bisschen so ein Grundproblem oder könnte ein Grundproblem offenbaren, würdest du sagen, es ist aber vielleicht nicht schlecht, dass es jetzt in so einer Situation passiert ist, wo, in der du eigentlich in einer komfortablen Situation warst, nämlich du hattest halt einen großen Vorsprung und konntest es dir zwar fast nicht, aber am Ende dann doch in Anführungszeichen erlauben, dich schwer zu tun und jetzt suchst du halt gezielt nach Antworten und schaust, wenn der Gegner dann eben so, Dich mit einer Zone konfrontiert, dass du irgendwie anders reagieren kannst.
1: Ja, kann schon sein. Also ich meine, ich, ich glaube, also das habe ich ja auch nach dem, nach dem Slowenien-Spiel, glaube ich schon, geschrieben gehabt, dass das es fließt alles ineinander über. Aber also das, was man also was man defensiv gegen die deutsche Mannschaft machen muss, ist ja eigentlich, dass man halt versucht, so die äh, vor allem die Graz aber auch Wagner raus aus der Zone zu halten. Wie auch immer man das macht, aber das ist das muss so das Grundprinzip eigentlich sein. Ne? Und da gibt es halt verschiedene Wege, um dahin zu kommen. Also die Slowenen haben dieses Hard Hatch gespielt, jetzt hat man eine Zone gesehen. Mal gucken, was die Griechen machen. Bin ich auch gespannt. Also, gerade nachdem man das gestern auch gesehen hat, dass sie in der zweiten Halbzeit das Spiel mehr oder weniger dadurch gedreht haben, dass Janis dann häufig alleiniger Big war und aber nicht gegen den Big Man verteidigt hat, sondern eher gegen den äh, gegen Wurf schwachen damit er halt diesen Roma spielen kann, wie man es ja auch mhm. aus der NBA kennt. Und äh, da dann irgendwie sehr effektiv war, da bin ich halt gespannt, wie das dann gegen die deutsche Mannschaft aussehen wird. Das, das wird sicherlich auch eine Priorität sein, einfach weil er so viel am Korb ja einfach dann inhalieren kann, was, was da, was da <lacht> versucht wird. Und das, also ich meine, jeder Test, den man übersteht, macht einen natürlich irgendwie smarter, aber trotzdem ist halt irgendwie in so einem, in so einem Turnier und in so einem K.O.-Modus dann schwer irgendwie überhaupt von von Großlernprozessen oder so zu sprechen, ja, ja. weil halt jeder also irgendwann kommt dann halt der Test, der gegen den es halt nicht klappt, oder oder doch, aber also das kann halt dann jederzeit vorbei sein. Deswegen, also ich glaube schon, dass es gut ist, dass man das jetzt gesehen hat, natürlich, und dass man, dass man das auch überstanden hat, aber ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Es war, ja. <lacht> es, war alles, äh, es war alles irgendwie ein bisschen äh, auf jeden Fall knapper und hektischer als es hätte sein müssen und auch auch hier am Ende, ne? also bei dem einen äh, Foul von Schröder, je nach Schiri, hätte das halt auch wieder locker an U sein können. Und dann ist es vielleicht sogar noch knapper als das, was da passiert ist. Ne? Und dann, dann weiß man es auch nicht. Da kann man sich alle Lernprozesse in die hm, schmieren.
0: In die nicht vorhandenen Haare meinst du, in meinem ja, Fall? Oder, oder in die ja. in die Puppe?
1: oder wohin ja, auch immer. Auch,
0: ja, ja wo welchen Ort man auch <lacht> bevorzugt ne? ja, ja. <lacht> ja nein klar also wie gesagt nur nur retrospektiv dann natürlich ein, ein Lernprozess einfach weil es ja gut gegangen ist also ja. wenn du dann, natürlich dann irgendwie dann für, wenn wenn der Lernprozess fürs nächste Turnier dann oder erst angewandt werden kann oder genutzt werden kann ist es natürlich bitter aber so in dem Fall ja ähm, stimmt natürlich also mal schauen wie es jetzt aussieht wie gesagt Franz Wagner die Hoffnung bleibt dass er spielen kann es gibt noch nichts Neues ne also es war so
1: Gestern gab es ein Update, was ein Nicht-Update war und ja, äh, heute habe ich noch nichts wieder gehört. Ich nehme an, das wird erst am Spieltag ja. bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob man es intern vielleicht schon weiß, aber also weil irgendwie unmittelbar nach dem Spiel wirkte es nicht sehr positiv, muss ich sagen. Aber mhm. wer weiß, also das kann sich ja auch in dem Moment ändern und Leute heilen auch unterschiedlich schnell und so, deswegen, also man, man kann Daumen drücken, aber also wissen wissen tue ich jedenfalls noch nicht, ob er, ja. ob er spielen wird oder nicht. Auch ja, on, bei Weiler geht es wohl ein bisschen, es ist, ist wohl die Wahrscheinlichkeit wieder ein bisschen höher, dass er mitwirken kann, mhm. aber sicher kann ich das auch nicht sagen.
0: Okay. Herr ja, Herbert hat ja irgendwie gesagt, schwere schwere Verstauchung, aber musste müsste erst mal abwarten oder irgendwie sowas. was im Ja, nach dem
1: Spiel Pretty Bad Sprain hat er, glaube ich, pretty bad sprain. wörtlich äh, ja, genau, gesagt. Das genau. ist halt nicht
0: positiv. Was? Nee, nee. Ich fand es aber auch interessant, weil Per Günther hat ja auch in der Übertragung gesagt, dass der Winkel, wie er umgeknickt ist, also ich dachte eigentlich auch, also ich dachte im ersten Moment, man hat ja nur gesehen, wie er, also im Fernsehen, in der Halle wahrscheinlich auch, wie er halt zu Boden ging und dann halt Schmerzen verspürt hat. Und dann in der Zeitlupe, Per Günther es auch gesagt, der Winkel, wie er umgeknickt ist, sah gar nicht so extrem aus eigentlich. Dann hm. Also natürlich schon schmerzhaft, also aber es war jetzt nicht so dieses, uh, weißt du, gibt's ja auch so, dass da jemand wirklich, dass es fast 90 Grad sind dann am Ende, oder ja. deswegen... Aber ja, kann natürlich trotzdem mit der Bewegung und je nachdem, wie viel Belastung drauf ist, sicherlich macht das irgendwie auch einen Unterschied und deshalb sind wir. Ja, und also Ziele. ich meine,
1: der, der optische Eindruck kann da, glaube ich, auch täuschen. Ne? Also weißt ja, du ja, noch, voll, ähm, voll. Vor, vor zwei Jahren Janis äh, in den Conference Finals, wo man dachte, der Fuß ist durch, der kann wahrscheinlich äh, ein Jahr lang keinen Basketball <lacht> das ist aber Janis. spielen. Ja, ja, aber also ja, das nur als ja. Beispiel. Und es gibt dann ja. Sachen, die irgendwie harmlos aussehen und einen vielleicht aber ein bisschen länger beschäftigen. Ne? Es, ist, es ist halt auch so. Ähm, das weiß man ja nicht, aber die NBA-Teams gucken ja schon immer so ein bisschen mit Argwohn auf diese internationalen Turniere und wenn man da dann quasi mhm. nicht hundertprozentig sicher ist und eher ein größeres Risiko sieht bei einem Spieler, dann sagt man vielleicht eher, äh, sorry, äh, Lass lieber mal. nicht. Ne? Also das kann ja. natürlich auch passieren, das weiß man ja nicht, aber
0: mal schauen. Wir bleiben gespannt. Wir bleiben gespannt und gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er spielt, weil Viertelfinale, Heim-EM und so. Deshalb aber noch kurze Frage, hast du irgendwas gesehen, auch bei den Griechen jetzt, was die Hoffnung macht für Deutschland, wo du sagst, okay, da ist vielleicht irgendwie ein Ansatz?
1: Ja, also die die erste Halbzeit und eigentlich ja die ersten drei Viertel äh, war Griechenland gestern echt nicht besonders gut, also vor allem vor allem offensiv nicht. Und Also Tschechien hat das halt, finde ich, ziemlich gut hinbekommen, dass sie... Das ist krass, weil ich, ich saß halt so ziemlich direkt hinterm Korb. ne? Und wenn du dann siehst, also wenn auf den Korb, ähm, hinter dem du sitzt, Janis spielt, dann kann man das halt irgendwie mal sehr, noch viel besser als im, im Fernsehen sehen, dass halt jedes Mal, wenn er irgendwie den Ball in der Hand hat und auf der äh, Höhe der Mittellinie oder so anläuft, mhm. es sind immer vier Leute in, in seinem Weg gewesen zum Korb. Und mhm. also das haben sie wirklich richtig diszipliniert. Und ja. Äh, gut hinbekommen, dass dieser Weg irgendwie immer immer sehr versperrt war und also Griechenland hat halt irgendwie erst relativ spät hatte ich das Gefühl mit etwas line Lineups darauf reagiert und ihm halt ein bisschen okay. mehr bisschen mehr Platz gemacht. Also es gab sehr viele sehr viele zwei Big Lineups, wenn er noch da noch Kalatis darum läuft, der ja auch kein kein Shooter ist, auch wenn er trotzdem sehr guter Basketballer ist, aber, aber das halt irgendwie nicht ist, dann dann schrumpfte der Court schon teilweise auch äh, finde ich auch lustig, dass dass Tanasis keine, ja. auch in der Nationalmannschaft teilweise so diese Bugsrolle hat. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit <lacht> hatte er drei Fouls und keinen Punkt. Ja, okay, Tanases.
0: Ja, ein Peitsche halt.
1: I, I see you. <lacht> <lacht> ja. Also er hat zwar auch manchmal andere Spiele, aber so wenn er neben Janis spielt und dann ist irgendwie noch ein, ein anderer Big und kalas ist irgendwie drauf, dann ist halt einfach nicht so viel Platz, zumal ja. zumal der Court ja sowieso auch ein bisschen enger ist im Fieber. Genau. Also ähm, ich meine, das ist jetzt auch nichts. Nichts Revolutionäres, aber ich denke, das wird sich die deutsche Mannschaft schon auch angucken und halt versuchen, irgendwie umzusetzen, dass man halt, also jetzt mal unabhängig davon, wer das primäre Matchup hat, aber dass man halt immer so viele Leute wie möglich irgendwie ihm in den Weg stellt und halt einfach mal guckt, dass im Idealfall immer noch jemand reinkommt und irgendwie einen Offensivfall aufnehmen kann. Ich meine, am Ende hat er es dann trotzdem, also sowohl durch Scoring, hat er dann in den letzten Minuten irgendwie zwei Dreier getroffen, aber auch teilweise durch sein Passing halt gelöst und das kann, das kann natürlich in, in jedem Spiel passieren, aber ähm, in der ersten Halbzeit hat Tschechien das echt gut gemacht. Also da hatte Janis auch nur vier Punkte, Er hat dann mhm. eigentlich fast alles, was er gemacht hat, in der zweiten Halbzeit, äh, Halbzeit gemacht. Und, also so ein bisschen endgültig gedreht haben sie es ja Anfang des vierten Viertels und da, das war auch zu einem großen Teil durch die durch die Defense und das, was ich eben meinte, also dass er dann halt so mehr der der Roma sein konnte und halt einfach relativ also über die ersten vor allem zwei Viertel hat Tschechien das sehr gut hinbekommen, so die Bigs nah am Korb einfach in, in Position zu bringen und dass sie da halt äh, finishen konnten. Also Vesely und, und Auda hatten auch beide irgendwie auf jeden Fall über 15 Punkte. Wie viel genau, weiß ich nicht mehr. Aber wir mhm. wurden immer wieder gut in Szene gesetzt. Satoransky hat ja irgendwie 17 Assists gehabt am Ende. Ähm, und das ging irgendwie sehr oh, gut, dass sie halt immer wieder tief, tief gekommen sind. Bitte?
0: Der der Florian, der der dem Bus damals gefehlt hat, ja eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Bei Tschechien ist er das ja manchmal. Also ja. gestern, er, es hat ihn auch wirklich nur der Pass interessiert. Also er hatte drei Punkte und 17 Assists. Und solche solche Spiele habe ich da schon das ein oder andere Mal von ihm gesehen. Aber ja. es, es war echt gut. Und dazu fiel halt auch irgendwie der Wurf. Und durch diese Umstellung, dass, dass halt Janis dann der Roma war, haben sie aber am Korb einfach nichts mehr bekommen. Und äh, ich glaube, da hat man dann schon nochmal ein bisschen mehr gesehen, was für ein äh, defensives Potenzial Griechenland auch hat. Also Mal schauen, was was Deutschland da so einfällt, auch welche Spieler dafür zur Verfügung stehen. Weil es wäre schon nicht ganz schlecht, wenn man so die beiden besten Wing-Defender zur Verfügung hätte, also mit Weiler Bepp und, und Wagner. Also, äh ja, wir helfen. Ja, es wäre schon irgendwie <lacht> hilfreich jetzt mal ganz unabhängig davon, und dass Wagner natürlich auch offensiv sehr, sehr viel helfen
0: würde. Aber. Das heißt, wir haben jetzt noch, jetzt ist Montagmittag, wir haben jetzt noch anderthalb Tage Zeit zum Daumen drücken. Einfach hoffen, genau. dass beide fit sind. Und dann freuen wir uns aufs Spiel, würde ich einfach sagen.
1: Würde ich auch sagen. Und also man, man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie nicht unschlagbar sind und dass sie aber, ja. dass sie aber schon auch gut sind. Und also dass da schon irgendwie relativ viel, relativ viel drinsteckt. Aber das ist ja das Coole bei Single Elimination. Wenn du halt das Team bist, das heiß von draußen läuft, kannst du ja. im Prinzip
0: auch gegen jeden gewinnen. Auch gegen Serbien. Auch gegen Serbien. Auch gegen Serbien. Und gegen Griechenland. Es gibt ja ein ja. paar, die heiß laufen können von draußen. Also von daher. Vorfreude ist angesagt und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, können wir uns auch voll dieser Vorfreude widmen und die Folge damit beschließen. Eine
1: Sache noch, äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, also ist auch äh, unabhängig von von einem anderen, ähm, Rest in Peace, Jonathan Sharks. kennen viele ja wahrscheinlich auch von ja. von Ringer Podcasts oder so, ich habe vor, vor, also jetzt bestimmt auch vier Jahren oder so mal äh Interview oder Triangle Offense mit ihm gemacht. Fand das, also ah. dadurch ich kannte ihn dadurch jetzt natürlich nicht gut, aber fand ihn ja. also extrem, extrem freundlich und äh, das ist ja irgendwie auch das, was jetzt alle, alle so berichten, ähm, die ihn halt mehr gekannt haben, dass halt total netter Typ war. Ich finde auch, also wenn man ihn so in Podcast gehört hat, auch immer so eine sehr interessante sehr angenehm, Perspektive ne? und ja. ja, das wollte ich nur kurz loswerden.
0: Zurecht, auch von meiner Seite aus, Rest in Peace und ja, alles, alles Gute an die Familie jetzt und ich würde sagen, das ist doch einfach ein Schlusswort damit beschließen, belassen wir es für heute und hören uns dann nach den Viertelfinals vielleicht einfach nochmal reingehauen reingehauen